0: E lá vem eles de novo. Olha só que
1: absurdo. Com vocês, The Pub e BBG. Salve, salve galera do Batman. Bom tudo bom com vocês? Como eu, Gui, que estou iniciando mais um podcast, do The Pub e Estamos aqui em triunfo por enquanto, que logo logo vai chegar outro convidado do nosso querido podcast, mas estamos hoje aqui com o nosso querido Cosmo, tudo bem Cosmo, como você está?
2: Boa noite Guto, boa noite Alícia, uma boa noite aos nossos ouvintes, com saudade de gravar, fiquei só um episódio fora, já tá com saudade de gravar, mas agora uma gravação especial, uma gravação com a volta da Premier League. Já teve jogos hoje, não assisti nenhum dos jogos, infelizmente, né, porque eu tô trabalhando, mas vi aqui os melhores momentos, já deu pra matar um pouco da saudade. E pena, né, pro torcedores do Arsenal, né, que tem um cara como o David Luiz na zaga, né, voltar, não sei se eu senti saudade do Arsenal, porque a temporada do Arsenal não é, não é tão, não é das melhores. Mas passar esse tempo todo pra ver o Davi Luiz falhando é pra torcedor do Arsenal desejar que a Premier League não pare novamente.
1: <risos> Ai, meu querido, eu vou te contar, viu? Saudades que eu tava de passar a raiva com o Arsenal. Meu Deus do céu. Também estamos aqui com a nossa querida, a belíssima Alice Soares. Tudo bem, Alicia? Como está?
3: Boa noite, Guto. Boa noite, Cosmo. Eu assisti mais ou menos os dois jogos, né? O do Aston Villa eu não vi inteiro, né? Aston Villa e Sheffield. Agora do Manchester City Arsenal, eu assisti inteiro, né, acertei o meu palpite de 3x0, né. E eu, assim, estou muito, mas muito feliz com a volta da Premier League, gente, vocês não têm noção. É... bom que, assim, eu pude, eu pude acompanhar os outros campeonatos, né, acompanhar a Bundesliga, acompanhar a La Liga, acompanhar o, o português, mas o meu coração pertence à Premier League, gente, não tem jeito.
1: É, realmente é outro campeonato, é outra sensação, é outra vibe, mas infelizmente ou felizmente. Também tivemos momentos tristes hoje, tivemos a construção do Rafa é, é Garcia, o zagueiro do Manchester City, foi uma espero que não tenha sido nada de grave. Também tivemos... o de amigo. É, sou, sou o amigo do Ederson, né, Brazuca, ali envolvido yes. no lance. E também tivemos um VAR dando uma varzeada, deu uma brasileirada, o nosso querido VAR na Premier League. Mas vamos começar, antes de mais nada, a Soares o, o áudio do nosso querido Alex tá em mão?
3: Tá sim, posso colocar ele agora, nesse momento, para você,
1: Beleza, então galera, o nosso querido Alex não pôde participar do podcast de hoje, mas ele deixou gravado uma mensagem de uns 7, 8 minutos. Me desculpa, é isso aí, gente? Errou 7, 8 minutos. É assim. Beleza, então vamos, vamos deixar ele falar um pouco sobre o que aconteceu nas ligas inferiores: Championship, Liga 1 e Liga e Nation League. Então, Alice, eu claro, Solta o aí do Alex Fala pessoal Depanem, BBI Fala
0: Guto, fala resto dos podcasters aí Eu trago notícias quentinhas, quentinhas das ligas inferiores da Inglaterra Agora o que foi a non a última FIFA não, a National League Então já está decidido como é que o campeonato vai terminar O Barron é o novo campeão da National League depois de 48 anos, eles estão de volta à quarta divisão do futebol inglês. É, relembrando para quem não sabe, já. Eita, deu um, falta de um. Para, 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 para,
1: para, para, para. Parou, parou. Estão me ouvindo bem agora? Oh. Então, volta de novo. Estava parecendo que estava longe.
3: Meu filho, está no máximo. Eu acho que é o áudio do Alex que saiu mais baixinho.
1: Então, perto esse áudio aí.
3: Vou tentar ligar não. na caixa
1: Não, vem aí, vem aí, Vamos testar de novo porque senão não, ficar testando, testando, testando A outra vez você passou Foi, foi tão rápido
0: Amém
1: Não tem problema
0: Fala Gudo, Fala resto dos podcasters aí é, Eu trago notícias Quentinhas, quentinhas das ligas inferiores da Inglaterra agora o que bombou foi a non-league, aonde o FIFA não alcança a National League. Então eu já está decidido como é que o campeonato vai terminar. O Barrow é o novo campeão da National League e depois de 48 anos eles estão de volta à quarta divisão do futebol inglês. É, relembrando para quem não sabe, o Barrow já foi membro da EFL, foi expulso em 1972. Por causa de problemas financeiros Fala pessoal, pessoa no The
3: Pub Puta BBI oh, Esse trem não tá dando certo hoje, na né, moral <risos>
1: ah, tô bem, calma, tô bem, calma,
2: calma Calma, Ô, calma que vai dar tudo tá errado
0: Pub, BBI Tá, tá o áudio... ótimo o áudio
2: Agora ficou melhor O
3: áudio tá bom desse jeito?
2: Sim. Tá bom, tá bom
0: Bibi, fala Gudo, fala essa dos podcasters aí é, eu trago notícias quentinhas, quentinhas das ligas inferiores da Inglaterra, agora o que lombou foi a non league aonde o FIFA não alcança, a National League então já está decidido como é que o campeonato vai terminar o Barron é o novo campeão da National League e depois de 48 anos, eles estão de volta à quarta Divisão do Futebol Inglês. É, relembrando, para quem não sabe, o Barrow já foi membro da EFL, foi expulso em 1972 por causa de problemas financeiros, mal mau rendimento em campo. E, além disso, a cidade do time, Barrow furness é muito isolada do resto dos times. Para vocês terem uma ideia, a cidade ela é muito perto da fronteira com a Escócia. o time mais perto que tem está a vários quilômetros e é o Carlisle, que é outro time bem isolado, que é bem perto da fronteira da Escócia, para vocês terem uma ideia. Então, com tudo isso misturado, em 1972, os clubes decidiram não reeleger o Barrow, que desde então tem militado ali pelas divisões inferiores, disputando torneios regionais, ligas regionais, ligas do norte da vida e a revira volta para o Barrow foi que em 2018, junho de 2018 contrataram Ian Evans ex-jogador do Blackpool e Chesterfield então Ian Evans ele é o grande fã das filosofias do Pep Guardiola e as implementou numa liga semi profissional e deu tudo certo e o Baron, mesmo tendo um dos menores orçamentos da liga, ninguém contava que o Baron fosse brigar pelo dinheiro do ninguém. Mesmo o Baron é campeão com todos os méritos, está de volta à League 2, está de volta à EFL está de volta, está de volta? não tem como estar de volta ao FIFA, né? É a primeira vez que o Baron vai estar no FIFA, vai estar no FIFA 21, com todos os méritos e nas playoffs. Nós teremos playoffs, sim, na National League. Vai rolar normalmente. As playoffs da National League funcionam de um jeito diferente. O segundo e terceiro já são semifinalistas, só que do quarto ao sétimo tem tipo uma fase pré é Diferente da Football League, que tem ida e volta, nas playoffs da National League, se perdeu, tá fora. Se ganhou, passa de fase. Então, Arrogate e Nodescaps já são o semifinalista e nas quartas, quartas de finais fajutas, digamos assim o Yovil Town que é recém-rebaixado, vai enfrentar o Barnett que chegou ao sétimo lugar ali muito na, na como eu posso dizer correu por fora o Barnett tinha 35 jogos e conseguiu ao total 54 pontos o Barrow, o Barnett ali, desculpa, Barnet é, conseguiu penetrar, entrar de penetra na sétima colocação, entrou nas playoffs e vai brigar para promoção. Mas para isso vai ter que vencer fora de casa o Yeovil E a outra quarta de final fajuta é Borham Woods contra Halifax Town. E os vencedores dessas, desses dois jogos aqui vão enfrentar o um Harrogate e um o Not Scout e temos um semifinais normais. Só que elas são apenas Ida e na casa do Gates e do North Scout. Quem ganhar vai para o Wendley, para a final, e quem vencer a final vai subir para a League Two junto com o Bear. E é interessante que nós temos aqui os dois recém-rebaixados, o North Scout e o Yolitao. O Barlet, se não me engano, ele, ele desceu em em 2018, não fez uma boa campanha na primeira temporada de volta à National League, e agora tem Yolitao pela frente. Então, temos o North Scout, Yovitown e Barnett, que já estiveram lá, o Harrogate e Boroughamu nunca estiveram lá, e o Halifax Town é a atual reencarnação do antigo Halifax Town, que não lembro quando, quando que deixaram de vestir, mas acho que foi 2008. O Halifax Town antigo já foi membro da Football League, se não me engano, eles caíram em 99, 99 e 2000, eu não lembro qual foi o ano. Mas, ele, mas foi por aí que eles caíram para nunca mais voltar. Foram falência e o FC Halifax Town é, o, é a atual reencarnação do time. Então, indo aqui para a lista de, reba, de rebaixados, nós temos uma surpresa. O um Fylde é rebaixado. Para quem não sabe, o Fylde era o finalista das playoffs da National League na temporada passada. O campeão foi o Leighton Orange, se não me engano. É, foi Leighton Orange. Leighton Orange foi campeão. E a final foi entre Salford City e AFC Fylde. E o Salford City ganhou com autoridade 3 a 0. E o Fylde tinha postado ali todas as fichas na promoção. Não aconteceu. E nessa temporada o Fylde simplesmente não se encontrou. Brigou ali para não cair. e por causa dessa péssima campanha, o artilheiro do time, que era o Danny Rowe, forçou a saída do time, não queria mais continuar no time, não tinha mais razão para continuar no time. Ele forçou a saída para o Oldham. Hoje ele está na League 2, não pelo Foude, mas pelo Oldham. E o Foude, sem ser o um maior artilheiro, é, simplesmente jogando ali do jeito que dava, acabou rebaixado para um time que... Tinha grandes pretensões de ir à IFL, ir para o Limpoan da vida. O FAIL é, colocou tudo a perder e o risco foi alto demais. O FAIL está rebaixado. E vale lembrar que eles tinham uma meta de até 2022 chegar na IFL, chegar na Football League. E quando o time foi anunciado, anunciou que a National League terminou e eles estão na posição que estão, todo mundo retweetou, todo mundo respondeu 2022, 2022 porque todo o planejamento foi para buraco os outros rebaixados são o Charlie. o Trolley Charlie é o time semiprofissional a National League está cada vez mais ficando profissional, com cada vez menos espaço para times semiprofissionais e, que, jogadores que só trabalham e não, não é em tempo integral os jogadores profissionais ali da primeira, da quarta divisão, todos eles trabalham em tempo integral. Já os semi-profissionais eles não trabalham, trabalham em, tempo, em tempo integral, trabalham em tempo parcial. Então, então, eles têm outras outras profissões além de ser futebolista. Por isso, que quando o time é, cai do futebol profissional para a National League da Vida, é um grande impacto para o time, porque vai doer no salário, agora o time tem uma outra realidade e vai ter que pagar parcialmente os seus jogadores por isso uh, uh, o evita esse rebaixamento a é todo custo então, o Charlie já era um time de ser profissional A liga tá é cada vez mais profissional, times como o Harrowgate estão se tornando profissionais o próprio Fylde foi uma tentativa disso e o Choley não teve nem estrutura para bater de frente com esses times, está rebaixado o outro time rebaixado é o WebSfleet, esse foi o rebaixamento mais doloroso, porque o tinha 42 pontos em 39 jogos, e ali, junto com eles, estava o Maiden Red com 41 pontos, mas em 38 jogos. E como foi decidido em pontos por jogo, o WebSfleet ficou com 1.076 de pontos por jogo. O Maidenhead, que era o time que, antes da, antes da pandemia, forçaram a parada da National League, o Maidenhead estava ali embaixo e o cálculo do jogo deles deu 1.078. Então, por dois milésimos, o Maidenhead está salvo e o Eps Fleet está rebaixado. Que destino cruel para o Eps Fleet, que vai para a sexta divisão junto com o files e com o Charlie. E por falar em sexta divisão, nós temos já os campeões no norte na National League North. Nós temos o Kings Lynn. O quando a pandemia atacou a National League, uh, o Kings Lynn estava na vice-liderança a dois pontos do York City. Só que eles tinham dois jogos a menos. Então no pôr jogo o Kings Lynn tirou a liderança que era do York City. Acho que vocês, vocês, quem lembra um pouco das divisões de feiras, devem lembrar do York City. York City é, era um time muito frequente, que frequentava muito a Football League. Caiu em 2004, depois voltou em 2012 e caiu de novo em 2016. Então, o York City era o líder, mas o pós-jogo ficou com a vice-liderança e o outro time que, que subiu no sul na National League South foi o Wildstone o Wildstone estava ali disputando a liderança com o Harvard e o Waterloo -ville. o Wildstone estava na liderança mesmo antes da pandemia e no pós jogo isso não mudou o Wildstone é também campeão está também promovido e campeão da National League South e nessa e nesse bololo todo é, teve uma discussão porque o, a liga pretendia rebaixar apenas o Chorley ou seja, rebaixar apenas um e promover apenas os campeões da National League North e da South só que habitualmente se promovem dois dessas duas ligas dois da North dois da South e quatro da National League como tem todo aquele rolê do Burry seriam três da na National, na National League eles querem reduzir isso para um e promover apenas os campeões claro que o Raven é outro novo York City não aceitaram Por quê? se habitualmente se promovem dois o que de repente está sendo promovido um a justificativa era de que uh, a certa divisão não é mais um esporte de elite não é mais não, é, não se trata mais de futebol profissional etc etc enfim deu uma discussão tudo e nessa nessa reunião ali dos clubes eles não aceitaram promover apenas o campeão, não aceitaram promover apenas o Kingsley e o Wildstone. É, eles decidiram que vai sim ter playoffs da na National League North e na National League South. Então, sim, o Rafa e Waterloo tem chance de subir, sim, o York City também tem chance de subir. Vão subir dois, como sempre subiram. Então, a National League não vai cair só um, vão cair três. E por isso... Quem leva, uh, quem toma o bolo é o Fylde e o Epsfleet, junto com o Charlie. Então, o que, que vocês acham? Foi a decisão mais acertada fazer as playoffs da sexta divisão, fazer as playoffs do mesmo jeito? O que, que vocês acham? Era melhor ter promovido um só ou tem que promover dois como, como sempre foi? O que, que vocês acham? luto finaliza aqui. Muito obrigado a todos e até mais. Bom
1: podcast. É isso aí. É isso aí. Eu sobre o que aconteceu nas Índias de E Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Ele estava certo no final? Ou quando essa disputa sobre os playoffs tinha que ser é jogo único?
2: Eu acho que deveria manter a decisão de jogos únicos, né? No playoffs. É, perdeu, já tá fora. Avança quem ganhar. E manter dois né, de, pra subida automaticamente, né? Por mais que a Sim, gente bem. tenha que pensar, é uma situação diferente, né? Coronavírus, etc. Mas eu acho que o formato, né? Deve ser, deve ser mantido. A
1: ele também?
3: Eu concordo com o que o Cosmo falou.
1: Tô contemplada, eu estou. contemplada. é o seu livro. Eu já Sabe, mas a minha
2: querida Kenhad, que tá ouvindo o policé. E ela é só uma
1: escritura do Liverpool. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou todo mundo
2: pra cá, todo É, só pra deixar claro aos nossos ouvintes, né? O Alex joga xadrez, mas ele não tá preso não, tá, galera? Ele mandou o áudio, ah, ele tá <risos> na casa dele, mas tá tudo
1: bem. Ele foi represo aquele vagabundo. <risos> É, o Onça
2: lá em Amazonas Sim, Lá em
1: Manaus <risos> Então gente, vamos falar de coisa boa Vamos falar da volta da Premier League Vamos falar do primeiro jogo que teve a, Nas duas horas da tarde Teve confusão Teve hábito dormindo Teve falta de filha no nosso querido No nosso querido filho Da Premier League é, Deixa eu começar com a lista Que a gente falou que viu o jogo mais para dar um pouco mais de embasamento que eu quase estava trabalhando. É... Alicia, qual foi a sua impressão do jogo? Você acha que realmente o nosso querido Aston Villa vai cair?
3: Ah, eu estou começando a realmente achar que vai cair, Guto. Eu, assim, eu gosto muito do Aston Villa mesmo. Eu não queria que caísse, tanto ele como o Brighton, né? Eu gosto muito desses dois times que estão mais nessa... Zona é, na, na parte de baixo da tabela, né? Mas eu tô achando que não vai rolar para o Aston Villa. É, perdeu né? essa oportunidade de conseguir né? uns três pontinhos aqui para é, ter uma tranquilidade né? em relação à zona de rebaixamento. Ficou só no 0x0 0 com o Sheffield teve polêmica, né, teve muita polêmica, questão de erros técnicos, né, erros tecnológicos da... 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 bola lá, do chip, sei lá como é que é que fala, e... enfim, por pouco, foi uma coisa, foi um, uma anulação de gol errada, e que ainda ajudou, né, o lado do Aston Villa, e nem é assim eles fizeram a parte deles, então, assim, acho que vai acabar caindo, sim, infelizmente, né, domingo vai pegar o Tielção, né, Tielção embalado, apesar de ser em casa, é, acho certo, que o Tielção não vai dar mole pro Aston Villa, e aí vai perder mais três pontos.
1: Eu
2: aqui, no Código. Bom, é, primeiramente, né, eu vi o, o lance polêmico, é, não consegui acreditar o é óbvio, Tem houve tempo uma tempo, falha tecnológica, tempo. mas o VAR tava ali para corrigir essa falha, né? E ambas tecnologias prejudicaram o do United, porque foi gol, era para o Aston Villa ter sido. É, o Aston Villa ainda foi beneficiado, mesmo fazendo uma partida ruim. É assim. é, era para o Sheffield ter ganhado o jogo o Aston Villa tá numa situação pior. Ou seja, ganhou um pontinho ali um mísero pontinho que pode ajudar o Aston Villa de forma injusta é, é, mas mesmo com essa injustiça ter sido cometida por conta das falhas tecnológicas, o Aston Villa chutou mais vezes ao gol é, acertou mais vezes ao alvo só que a posse de bola ficou mais é, ao lado do chefe United um jogo com bastante faltas até, não estou acostumado ao ritmo Premier League, teve 20, é, total de 26 faltas e. Um total de 12 escanteios Para Aston Villa e somente um ter levado perigo ali, que foi o. Eu não lembro o nome do jogador, mas ele, cabe... tá ligado, ele cabeceou por cima do gol ali é. e estava bem próximo do gol. Enfim, é... eu acho que o. Uma pena, né? As tecnologias é falhar para da forma que foi, e o chefe United é, é. não ter saído com os três pontos da forma correta que deveria ter ser feito
4: para mim
2: essa seninha. E sobre o Aston Villa. Foi, <risos> pode falar. Perdão, aqui tá um barulho aí no. Perdão. É... O Aston Villa, né, Guto? O... Antes do jogo, o treinador do Aston Villa, o Dean Smith. Deu uma entrevista falando né, que o Aston Villa vai se provar que não vai cair para a Championship Enfim, eu acho que pegou um pouco mal essa entrevista que ele deu a entrevista um pouco de forma precipitada hein? O Aston Villa, para mim, pela forma que jogou hoje, pela pontaria 11, é tá muito cara. boa, enfim, claro, né, o tempo parado, etc Mas eu não respeito esse, esse lance de tempo parado os jogadores são profissionais, eles têm que ser É óbvio, né, mas ter o cumprimento deles, não, mas não é é eu acho que legal. não vai dar o Aston Villa ficar na Premier League não Infelizmente, que é um time que eu simpatizo
4: Tem um investiu, investiu bastante dinheiro também, mas não sei Eu acho que nem engrenou vamos dizer assim É, é o full run dessa temporada, o Aston Villa
2: é, não, não deu certo né, as peças, muitas contratações Só que o conjunto em si, o projeto não deu certo é, e o novo jogador que eu, que eu falei que cabeceou bem, é que foi um lance de perigo assim, pro Aston Villa foi o Davis, o atacante, que tá é o substituindo o Wesley ainda pontos. de fora. E. Dá cinco substituições, né? O Chris, o Chris Wheeler ainda foi. não aproveitou esse benefício, né? Usou apenas três. E o Aston Villa foi um pouco mais usado. Né? Usou quatro substituições, só que nenhuma para Realmente melhorar o Aston Villa em campo e. Não consigo acreditar. Só acredito que vai ser Ruman Championship mesmo. Não consigo ver coisas boas do Aston Villa. Para o restante não, da temporada.
4: Só para ficar claro, o Sheffield United tá em ficou com quantos pontos e o Aston Villa? Meu querido Cosmo, tu tá com a tabela aberta?
2: Tô com a tabela aberta aqui, deixa eu só voltar aqui para o menu principal. É, o Sheffield United está em sexto lugar com 44 é ele... pontos o Aston Villa está em 19º com 26 pontos
4: Beleza E o Aston Villa precisava da vitória Assim como o Sheffield também Se tivesse ganhado, teria passado o Manchester United E, e teria entrado de vez na briga Pela UEFA Champions League Mas eu acredito que é uma boa campanha <risos> Para os queridos <risos> Blaze. E realmente foi uma falha Tudo indica que foi um erro tanto que até agora eles não revisaram e não mostraram o, não o não, lance não, novamente. É, eu acho que é o gente? pai da Alice que tá falando com ela.
2: Não, Ai, ela tá no mudo. Meu
4: negócio tá no mudo, gente.
2: Então, eu não sei quem é, não. É, Pareceu uma voz estranha aí, mas enfim. Deixa eu dizer pra mim. ainda. Toca o barco. Beleza. E agora vamos passar mas pro vai, o jogo
4: da Pode
3: falar. É, é, e falar mesmo do destaque, né, do Sheffield, de Sheffield de tá realmente de parabéns. Eu, na verdade, a gente fala isso todo todo episódio de podcast, né? Mas repetindo, né, o Sheffield de fez uma campanha muito boa. Realmente, se, ele não, se é, eles não tivessem sido prejudicados, né, com essa anulado eles estariam com 47 pontos, né? Aí, por exemplo, ah, vai que o Chelsea tropeça. Eles ficam super perto. Eles ficam tanto perto da vaga na Europa League como na vaga na Champions, né? Sem falar também dessa questão de indecisão sobre a questão do Manchester City, se vai para a Champions, se não vai para a Champions. Ou seja, então abriria mais uma vaga, sabe? É, eu torço. Eu torço para que... que eles consigam né, ter é, uma boa performance agora nos próximos jogos e consigam pelo menos a vaga na Europa League Nossa. o Manchester United não liga de ficar de fora não
4: e também hum. queria salientar o um incrível goleiro que é o Dan Henderson que defendeu demais hoje é, vem fazendo uma ótima temporada
2: ah para mim vai ser o goleiro da Eurocopa, tem que ser o goleiro da Eurocopa Ai. pelo momento que está vivendo <risos>
4: assim o Pickford tem mais talento, é mais novo, assim, acho nem sei se, é, se é mais novo, mais Não! Ah, o Pickford o terreno, tá horrível! Ó, respeita, não fala mal do Pickford, que eu te escuto.
2: Guto, é, rapidinho sobre o do United, essa campanha de 44 pontos, é, é que assim, o do United né, não é um time que vai pra cima e joga muito bonito, tanto é que nessa temporada são a, apenas 30 gols em né, 29 jogos, um gol e meio por média é, por jogo e sofreu 25 gols e a melhor defesa do campeonato, que é a do Liverpool, sofreu 21 gols e por ter subido da segunda para a primeira divisão, né, ter contratado ali os principais alguns dos principais destaques dos times da segunda divisão da temporada passada mostra que é um projeto, foi um projeto muito mais estudado, muito mais trabalhado do que o próprio projeto do Aston Villa's eles, eles,
4: eles como o Alex fala eles, eles fizeram a seleção da Championship, souberam gastar não, não, não eu acho que nem eles esperavam esse campeonato tão bom que eles estão fazendo, mas eles confiaram no taco e, pro, e provavelmente é, estarão na, nas competições europeias seja na Europa League pelo menos e vai dar um destaque mais para os Blades na Próxima temporada.
2: E sim, e só é. pra pontuar Bom, aqui e finalizar sobre o Chef United, loucura, o Chef né? United nessa temporada na Premier League são apenas sete derrotas. Não, não, não. O Manchester não, não, não. City, segundo não, não. colocado, não, não. também tem o mesmo não, não. número de não, não. derrotas. Então é uma campanha para um torcedor do Chef United, pra quem gosta de Chef United, é não, não. se orgulhar, porque é um ótimo trabalho.
4: Ah não, esse cachorro aí é teu, Cosme. É na tua casa, não é possível.
2: É, não, foi aqui. Eu vou tentar silenciar ainda. Toca o barco.
4: É, me diz aqui agora vamos falar. A gente podia encerrar o podcast, né? Eu acho que tá bom, né?
3: Não, a gente vai falar do, do Arsenal, do David Luiz.
4: Não, não esquece o Arsenal. Jogou hoje? Ah,
3: claro que não, poxa. O, 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 jogo, o jogo do dia, o jogo do dia. Quem é Napoli Juventus? Final da Copa da, da Itália para Manchester City e Arsenal, né? 3 a 0.
2: Mas se liga nessa, ó. O W. Luiz aproveitou esse momento de reabertura de comércios né, lá na Inglaterra e voltou a entregar a paçoca.
3: Pois é, exatamente. E... Exatamente. Oi, gente, eu, eu juro por Deus, eu não acreditei. Primeiro, assim, o azar, né, do Arsenal em perder dois jogadores nos primeiros 20 minutos de partida, né? Perdeu o Chaka o, o e o Pablo Mari, né? E aí foi por causa da, da saída do Pablo Mari que entrou na para deixar a desgraça, né? Coitado, tá, tá. A culpa do Pablo Mari, gente, que não treinou direito, não preparou direito, aí machucou. E aí o Davi Luiz entrou, falhou num gol e fez o pênalti no outro. E aí depois foi o um a menos.
4: O é, eu, não, eu não tinha essa visão ainda, que a culpa foi do Pablo Mari, que se ele não tivesse se machucado, a gente não tinha perdido de 3x0. Hum. Realmente... Foi, é,
3: é, estratégica. São então,
4: 360 do jogo. E o Chaka também. Que azar do Arsenal, Meu Deus, saiu machucado também. Foi uma fe... um festival de, de conjunções para os ganhos. Mas...
1: A minha cunhada tá
4: falando saudade do futebol. Realmente, estava com saudade de
1: sofrer. tá tava... com saudade de passar raiva do Arsenal. Não? não sei o que, que eles... Fizeram nessa quarentena
4: o Davi Luiz. Eu acho que trabalhou de carteiro de office boy, porque
1: Você
4: tirar coisa, vamos o que você tirou. mas no jogo, o jogo em si, é... Cosmo, o que você tem para falar?
2: Bom, é o que eu tenho para falar é que o, o eu não consegui achar aqui o histórico de confrontos porque o Google sempre me deixa na mão. Aliás, eu achei é, o Manchester City, o City ainda mantém. Né, uma, manter uma ampla vantagem sobre o Arsenal. O Arsenal não vence o, o Manchester City desde a temporada 2017-2018. É, o Manchester City, de lá para cá, enfilera é, infi gols no, no, no Arsenal. O Arsenal tem Eu sido o maior. Que... Nos últimos sete jogos foi 20 a 2, não é isso? Isso, exatamente. 20 a 2. O Arsenal marcou apenas dois gols no, no, nessa série de vitórias do Manchester City. O Manchester City, no seu estilo Guardiola de ser, acaba com o Arsenal. Que o Arsenal, infelizmente, tem um padrão de jogo bagunçado desde a saída do, do Arcaniv Guerre. As pessoas reclamavam da CNV Wenger, só que a SNV Guerre não passaria tanta vergonha contra o Manchester City assim, não. E como o É, tomou de 8 pro Manchester United. Só que essa sequência, mas não um, foi uma sequência de jogos assim que o, que o Arsenal perdeu pro, pro Manchester United. Teve uma vitória ali depois do 8x2, ali que vocês foram bem. Mas o assunto não é falar bem do Arsenal, é para massacrar o Arsenal mesmo. Infelizmente, o Arteta ainda vai ter muito trabalho. A gente falava em alguns podcasts atrás, antes da pandemia, que o, ele tenha, já tinha colocado um padrão de jogo, encontrou algumas peças ali para desenhar um bom papel para o Arsenal no meio de campo. Só que eu acho que a gente foi um pouco longe. É, nesse ponto, eu acho que ele ainda vai ter muito trabalho a fazer Eu acho que ainda não dá para definir o Arteta ainda Como ele tá sendo no, no comando técnico do Arsenal É claro que a culpa não é dele, ele tá fazendo o trabalho se iniciar ainda E as pessoas vão ter que ter paciência para definir o que vai ser o Arteta no Arsenal Em relação ao jogo, é, foram 17 chutes do Manchester City e 3 do Arsenal e 11 chutes no alvo, e todos esses chutes no alvo é do Manchester City, o Arsenal não colocou um chute no alvo. Ou seja, é... você vê como o Arsenal é tão ruim em jogos grandes assim, que e principalmente contra o Manchester City, que não consegue ameaçar o goleiro do, do Manchester City, não consegue ameaçar o Ederson. E a nota ruim do jogo é a lesão do zagueiro Garcia, num, num fogo amigo ali com o Ederson. E espero que não seja uma lesão muito grave, né? Porque já ficou, já ficou mais de 60 dias sem jogar e na volta ter essa lesão aí é realmente pro cara ficar, entre aspas, né? óbvio, uma expressão minha, ficar depressivo.
3: Mas é só um, um susto. Um, Calma é, aí, a gente... Ai, desculpa. Eu ia falar não. que a gente espera que seja só um susto mesmo. Uma coisa assim de jogo, que ele não vai ficar muito tempo fora, não.
2: É, eu espero que seja uma lesão assim, pra que ele se recupere e volte a jogar, porque depois de tudo isso que o mundo tá passando, ele ter sofrido isso é realmente pra se ficar triste, se preocupar, mas espero que ele... Foi só o um susto ali, ele volta a jogar em breve.
1: A minha cunhada quer falar algo aqui sobre o jogo? Pode falar.
4: Eu quero saber de vocês, é, pra vocês, quem foi o jogador mais enferrujado?
2: Ah, o Davi Luiz.
3: Mudou.
2: <risos> o, da o Davi Luiz foi o homem do jogo. Eu não coloco o destaque do nenhum jogador do Manchester City. Eu coloco que o destaque do jogo foi o Davi Luiz. Por perder tempo de bola, perder ali o, a noção de estar tá dentro da área e estar tá puxando o Mahez. É, perder o tempo da bola para a bola sobrar para Sterling fazer o gol. Sterling já não, eu não peguei aqui, mas o Sterling faz, fazia um tempinho que ele não marcava gol. Enfim, o David Luiz conseguiu ser esse destaque aí do jogo. aí E vai ser lembrado por muito tempo. Vai ser lembrado, está marcado na história. Após a pandemia do coronavírus, Davi Luiz entrou em campo, é, substituindo o um jogador lesionado e conseguiu fazer que o Arsenal perdesse o jogo. Infelizmente, a história, mais é uma história negativa da Vilnius depois de 7x1. Enfim, é isso que vai ser aham. lembrado da Vilnius por muito tempo. Eu vou falar
4: para vocês: os, o pênalti eu acho que é normal, o Maris era mais rápido, ele tentou pôr a mão quando foi ver, se desequilibrou e, e deu com as mãos com as duas mãos nas costas mas a falta de tempo de bola, sozinho eu sei lá o que ele tentou fazer mano ali matou o time, 0x0 ali acabou com o jogo, 45 minutos do primeiro tempo ia pro intervalo 0x0 ali foi mas a ditada a... final e você, Alice Soares, é, sentiu saudades do nosso querido Davi Luiz? Não.
3: não, não. É,
4: mas...
3: Eu tô bem, eu tô bem com, com os meus zagueiros, apesar de eu defender né, a contratação de um zagueiro mais experiente, devido a essa questão né, de, de terem zagueiros mais jovens, né? tipo o Christensen, o Tomori, o Mar. Para mim, o Mar podia ser vendido. Mas é, não entra ao. Não entra em questão
2: agora. Ele agora, em relação
3: à pergunta na... da
2: sua assim, na é... outra.
3: Apesar de tudo é, que o Gavi Luiz uhum. teve, porque, que a, além de ruim, assim, de uma performance ruim, ele ainda é azarado de ter essas coisas, né? Porque, assim, eu acho que. Ele, ele não poderia ter feito uma coisa que fez. Eu, eu já penso o contrário que você, Guto Eu acho que ele não pode se posicionar dessa forma na área, igual ele se posicionou com o Mares, porque atacante faz isso mesmo, atacante força e cava o pênalti, e aí desse jeito foi assim o toquinho que o, o Davi Luiz deu ali, aí o empurrão que deu o juiz marcou o pênalti e aí né, trouxe assim problemas pro Arsenal e quase matou o jogo, né, mas eu consideraria o jogador mais enferrujado, assim eu consideraria o Gabriel Jesus é porque ele tinha essa oportunidade de fazer um gol, de fazer a sua parte sabe, o, o Agüero foi poupado né? sei lá, não sei o motivo que o Pepe teve, se foi realmente para dar uma chance pro, pro Gabriel Jesus e ele não aproveitou, entendeu eu não vi quase chance nenhuma do Gabriel Jesus no jogo é... você tem uma ideia, até o Sterling fez gol né? fazia tanto tempo que o Sterling não fazia gol então, assim, é, eu consideraria o Gabriel Jesus, que ele acaba perdendo uma oportunidade né, de, de conseguir né, espaço no time, conseguir espaço na titularidade, e o Agüero teve pouco tempo de jogo, então, assim, também não posso falar do Agüero. É, teve a, a bola na trave, né, que é, foi na trave e depois voltou e no rebote o folden fez o terceiro gol então é, valendo também lembrar né fal é, falar sobre a situação que assim o, o próprio Manchester City não jogou bem durante a partida para você ver como que o Arsenal foi tão ruim sabe é, o Manchester City perdeu muito gol muito gol na passagem, muito gol assim muito, muito muito chute perto assim do gol é, algumas defesas muito boas do Leno mas assim o Manchester City perdeu muito gol e se não tivesse sido Essa performance ruim Poderia ter feito realmente Um 5x0 tranquilo no Arsenal,
4: é, Não, O que eu quis falar do Davi Luiz Não é que Foi normal um zagueiro Errar daquele jeito Eu tô falando que é normal um zagueiro Fazer pênalti daquele jeito Num jogador mais rápido é, Não é por falta de tempo Ou de ruindade Já o lance ali Do primeiro gol que ali sacramentou a partida, que querendo ou não, igual você falou, tanto o Arsenal quanto o Manchester City, ninguém estava jogando bem. As duas equipes estavam meio parelho, claro que o City estava atacando mais, com o Leno fazendo ótimas defesas. É, mas eu já vi, eu já, eu, tipo, eu assisti de base, tá lá, sabe, aquela plaquinha, eu já sabia, porque um time como o Arsenal que em pré-temporada perde para o nosso querido Brentford, da terceira divisão, segunda divisão, agora eu não me recordo se é da Championship ou Lyon, Um time vai pegar o City e vai tomar vareio, porque não dá. É, é urgente que o, que o Arsenal não precisa de reformulação, que o Arsenal não precisa de, de melhorias, mas só Deus na causa agora. Pode falar, Cosmo.
2: Pronto, agora foi, perdão. Deu um bug aqui no... <risos> é, o Brentford é da Championship, tá na segunda divisão, o time que tá flertando para subir para Premier League, e por curiosidade, o Brentford ganhou o jogo fazendo gol, aproveitando uma falha do Davi Luiz, só para deixar claro. É uma... A lista definiu bem que é... que ele erra e algumas coisas que ele é, ele acaba sendo muito azarado da Só que, pra mim, não é porque a questão dele ser ruim, é porque é uma conjunção cósmica. É uma conjunção é, que já tá escrito nas estrelas, que tem que acontecer exclusivamente com o Davi Luiz. Então, eu não perdoo os erros deles mais.
4: Ah, é complicado. Eu, eu, eu não sei mais o que falar a zaga, da zaga do Arthur nos últimos anos. Realmente. Tá difícil, Eu acho que os últimos grandes zagueiros que a gente teve, tivemos foi nos Invencíveis, porque não dá. A maioria é um tal de bate-cabeça, é um tal de tic-tac, mas vamos falar da rodada, teremos jogos praticamente agora todo dia, a partir de sexta-feira teremos Norwich, e agora me fugiu o nome, tu tá com a tabela aí e teremos... Manchester Eu e sei. Tottenham.
3: Norwich e Southampton.
4: Isso. Às duas horas e, a, e às 16 teremos clássico entre Tottenham e o Manchester United. Manchester e o de Tottenham. E é isso aí, turma. Vamos finalizar nosso querido podcast maravilhoso. Espero. Não
3: vai falar o resto da tabela, não, amado?
4: Não vou falar porque tem jogo todo dia. Se eu for ficar falando, vai ser engraçado Porque, porque vai ser jogo todo dia, vai ser desgarrado. Vai ser 30. 90 jogos em 30, 32 dias. Então, praticamente, a gente, quando gravar o próximo podcast, pode ter passado de duas a três rodadas já.
3: Beleza.
4: Mas fala, fala aí, jogos. Até domingo, então. Pra não falar que eu sou um macho opressor.
3: Uh, obrigada! Amo! Na sexta-feira, 2 horas, Norwich e Southampton. Às 4h15, Tottenham e Manchester United. No sábado, às 8h30, nós temos Watford e Leicester. Às 11h, Brighton e Arsenal. Isso 1h30 da tarde, West Ham e Wolverhampton. 3:45 3h45, Bournemouth e Crystal Palace. No domingo, às 10h, nós temos Newcastle e Sheffield United. A meio de 15, nós temos Aston Villa e Chelsea. Às 3 horas da tarde, nós temos o grande Derby de Liverpool, Everton e Liverpool. E na segunda-feira, às 4 horas da tarde, fechando a trigésima rodada, nós temos Manchester City e Burnley.
4: É, é só lembrando que os, do, os dois jogos de hoje foi devido ao atraso que as equipes tiveram por causa da Carabao Cup entre Aston Villa e o City no qual os Saints se saíram vencedores, vencendo Aston Villa por 2x1 um. minha cunhada ela quer mandar um abraço pra vocês aqui e ela riu da piada do macho opressor e ela falou que entendeu por isso que eu tirei ela do podcast olha só, logo eu
3: <risos> um beijo pra sua cunhada tá? Amém.
4: vou dar um beijo pra você e é isso aí turma estamos encerrando mais um Podcast do Bate Bola Inglês. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Próxima semana que vem teremos mais uma gravação. Espero que os integrantes que falem que vão participar, participem e não saiam por aí. Vamos dizer assim, jogando. Não fujam igual o Júlio, porque é só
3: fujo,
4: porque fujo. o eu
3: ia perder de 3 a 0 que eu falei, Isso. né? Desde, desde ontem
4: Júlio, Barão. Júlio, Barão, Iago os ADM tudo fugiram tudo tudo correram tudo,
2: tudo largaram desculpe o palavrão aqui mas é uma figurinha que eu gosto muito de usar no whatsapp que é a vai se foder administração é bem por aí meu querido cosmos vai <risos> se ferrar a
4: administração mas é isso aí minha turma Tenham uma boa noite fiquem com Deus e assim se encerra mais um The Pub BBI. Fiquem com Deus e boa semana, turma.
3: Um abraço, gente.
1: Tchau, tchau.